0: привет! С вами снова Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Как вы заметили, фоновая музыка изменилась. Почему она изменилась, а я сейчас вам расскажу. Потому что пару дней назад мне пришло уведомление о том, что Warner Music подал жалобу на некоторые мои подкасты, где используется музыка, которая принадлежит им. Конечно, я был немножко шокирован этим, но, как оказалось, все не так плохо. Я решил просто забить на это и продолжить публиковать подкасты, но уже с другой музыкой в начале, которая не имела определенной лицензии и бесплатно распространялась. Конечно, первое время будет непривычно, потому что все привыкли к тем мелодиям, но думаю, что со временем вы отвыкнете и привыкнете к тому, что есть. Кстати, я не гарантирую, что данная музыка будет использоваться в дальнейшем подкастах. Может быть, я что-то поменяю, может быть, кто-то мне подскажет какую-нибудь более приятную музыку, то, что будет приятно вашим ушам в первую очередь. Но знаете, в любом случае это ни на что не влияет, я продолжаю записывать подкасты, рассказывать о чем то Я думаю, что музыка в начале и в конце – это дело довольно второстепенное. Самое главное, что у меня есть вы, мои слушатели. Кстати, за эту неделю прибавилось пару подписчиков. Я хочу выразить всем благодарность тем, кто подписывается, ставит лайки. Тем, кто помогает продвигать мой подкаст, спасибо вам большое, я постараюсь вас не подвести. Но я уверен, что я в любом случае продолжу свой подкаст, буду продолжать вещать свои мысли, а там уже мы определимся, какие темы будут в дальнейшем. Но ну, я думаю, что, в принципе, перерыв, который случится летом, ни на что не повлияет, потому что будет время собраться с мыслями, придумать новые темы. Может быть, мы будем говорить не о творчестве, а о жизни, о каких-то философских темах, как раньше это было, помните, в первом сезоне, когда я сидел на самоизоляции и ночью вам рассказывал о том, что такое для меня вечность, страх перед смертью и все в этом роде. Пока я не начал тему подкаста, я хочу предложить вам подписаться на канал моего редактора Кристины Пак, она начала вести свой подкаст на Яндекс Музыке, на Google Подкастах, скоро выйдет на Apple Подкастах. Его название Сад Мыслей. Там она рассказывает о технике сна, что такое сон, разбирает это все по полочкам. Буквально сегодня я прослушал пару выпусков и мне очень понравилось. Ребят, я очень рекомендую перейти по Яндекс Музыке для начала, набрать в поиске Сад Мыслей и поставите лайки, и подписаться. Я думаю, что кому-то из вас это действительно будет интересно, поэтому подписывайтесь, сделайте человеку приятное, и в том числе и себе, потому что я думаю, что многие для вас найдут там что-то полезное. Сон такая штука, которую нужно в принципе знать. У меня, кстати, довольно был тревожный сон сегодня. Я проснулся в 6 утра от каких-то кошмаров, на меня нападали какие-то пчелы или шмели, что-то в этом роде. А я сам по себе жутко боюсь насекомых, практически любых. И знаете, для человека, которого они окружают во сне, это просто кошмар. Когда я открыл глаза, я долго не мог поверить, что все это был просто сон. Мне было безумно страшно. Но потом я все-таки смог начать свой день и немного прийти в себя. Целый день я думал только о том, что мне рассказать в этом подкасте. Вы же знаете, что я никогда не готовлюсь. Ну, сильно не ругайте меня, потому что получается вроде нормально. И как говорится, раз уж пошла такая пьянка, я хотел вам рассказать немного о подкастах, что я думаю о них в 2021 году, как я смотрю на это все, и вообще, как подкастинг может быть связан с писательством. Это, наверное, одна из таких самых важных вещей, потому что изначально, когда я начал вести подкаст, меня многие ругали и говорили о том, что вот, ты стал меньше писать, стал больше записывать аудио, зачем тебе это нужно? А как оказалось, это для меня что-то стало вроде панацеи, для того, чтобы избавиться от каких-то внутренних переживаний. Я говорил в прошлых подкастах о том, что я не хожу к психологу, что я им мало доверяю. Но в принципе, я верю, что они имеют какие-то знания, что помогать другим людям, просто на мне это немножко не работает. У меня был плачевный опыт с психологами, и после этого я туда уже как бы не хожу. Но сегодня немножко не об этом. Давайте все-таки начнем с того, почему я начал записывать подкасты. Я думаю, те, кто раньше были подписаны на меня, уже слышали эту историю, но я готов ее повторить ради тех, кто пришел недавно, кто меня мало знает. Может быть, моя история все-таки поможет кому-то и донесет до него что-то новое, и он тоже начнет записывать подкасты. Ну, впрочем, я просто начну, а там уже будет видно. Подкасты я слушал вообще очень давно, примерно, наверное, с 2013-14 года. Это были такие, знаете, типа техноблогеров, Вилсаком был и еще там кто-то был, я уже не помню. Просто в тот момент я приобрел свой первый iPhone. это был iPhone 4s, и на нем было такое приложение, как Apple подкасты. Я вообще не знал тогда, что такое подкасты. Мне казалось, что это что-то типа радиостанции. В принципе, я был близок к ответу. И когда я зашел туда... Я увидел какие-то предложения послушать те или иные подкасты. И я наткнулся на Вилсакома, потому что этого техноблогера я смотрю всю свою жизнь. Да, можете закидать мне палками, то, что он продажный и так далее, многие сейчас об этом говорят, но тогда он все-таки был просто техноблогером и был довольно интересным техноблогером, потому что его было как бы приятно слушать. Он рассказывал про технику, которая тогда себе позволить не мог. В принципе, ничего практически не поменялось плюс-минус за это время. И тогда я понял, что он переводит многие свои видео в аудиоформат. В чем был мой интерес? Аудиоформат на самом деле очень практичная штука, потому что ты можешь его слушать где угодно. То есть ты просто включаешь, он тебе тебя полностью прогружается, ты занимаешься бегом, или там сидишь на работе, или просто едешь в поезде и спокойно прослушиваешь этот подкаст. Я тогда подумал, что это, наверное, что-то новое. То, что будет развиваться в нашей стране, скорее всего, это было уже развито на Западе, хотя я могу ошибаться, и спустя какое-то время у меня сломался телефон, я перестал слушать подкасты, потом через несколько лет, когда у меня снова появился iPhone, я зашел снова на Apple подкасты и увидел такое, знаете, разнообразие всех подкастов, которые только могли существовать. То есть тогда уже Дмитрий Юрьевич Гоблин публиковал свои ролики в аудиоварианте. Их было довольно интересно слушать, когда я ездил в поезде в другой город постоянно. Я просто на какой-то станции загружал этот подкаст часовой. И пока не было связи, прослушивал его от начала до конца с таким диким интересом, словно я смотрю ролик на ютубе. Просто мне не нужно напрягать глаза. Но я правда что-то немножко застрял в предословии ко всему. И давайте все-таки вернемся к тому, как я начал записывать подкасты. Подкасты я начал записывать под влиянием своего брата, который долгое время записывал уже какие-то аудиоформаты, новости про технику, про политику, про что-то еще. И тогда он мне написал и сказал, почему ты не попробуешь? И я так задумался, типа, блин, а как это делать? Это же, наверное, сложно. Это нужно что-то рассказывать, говорить о чем-то. А я ж так не умею. А потом я вдруг вспомнил, что я еще тот балабул и все время там о чем-то кому-то рассказываю. И почему бы это не сделать просто в аудиоварианте? В 2020 году, в первых числах января, там 4-5 января, я просто сел и записал свой первый подкаст на диктофон от айфона. Я записал свой первый подкаст и подумал, а как его редактировать? Его же нужно откорректировать, нельзя же просто так выкладывать, потому что... То, что вот я сейчас рассказываю, вы слышите, наверное, 70% того, что записано, потому что есть много косяков, каких-то причмокиваний, там, я не знаю, сглатывание, слюны и так далее, и все это не очень корректно звучит. А я как бы не перфекционист, но мне нравится, когда подкаст сделан качественно, то есть я его слушаю, и мне приятно наслаждаться голосом, без лишних шумов, без всего остального. И я вдруг вспомнил, что пару лет назад я записывал свои стихи через Adobe Audition, такой, знаете, старенький, по-моему, там 1.6 или что-то в этом роде, 2004 или 2006 года выпуска. Кстати, я иногда им до сих пор пользуюсь, он мне очень помогает, потому что мне не нравится новые версии Adobe Audition, там слишком много всего, а я, знаете, такой старый дядька, немножко туговатый. Пример тому, что я вот буквально недавно начал снова осваивать Photoshop. Не только для того, чтобы удалять свои прыщики с лица на фотографиях, а, допустим, грамотно корректировать фотографию, там, световая гамма и так далее. И все это для меня так дико сложно, но все-таки что-то получается, значит, я еще не такой старый. Я отредактировал подкаст немножко коряво в первый раз потому что было очень много эха. Эхо – самая большая проблема в подкастах, потому что когда ты сидишь в полупустой комнате, оно всегда будет создаваться. И мне вот сейчас, записывая подкаст, приходится обкладывать микрофон подушками, чтобы в итоге эхо было менее слышно. Я записал свой первый подкаст о творческом кризисе, если не ошибаюсь, о том, какие сложности бывают в жизни писателя, и рассказал об этом простыми словами. Я не знал, как его выкладывать, я его выложил на SoundCloud, потом мне уже объяснили, что это можно делать через анкор, через любые платные сервисы, и так пошло-поехало. Мне стало интересно, я все время рассказывал о чем-то, и я понял для себя, что во мне просыпается такое чувство, что-то вроде исповеди. Когда ты не можешь рассказать о своих переживаниях человеку, но делишься всему миру, просто рассказывая микрофон. Ну, то есть, в принципе, для вас это звучит бредово, а на самом деле я сейчас просто рассказываю это микрофону, и никто меня не слышит. Кроме соседей, наверное, которые топают бесконечно и меня раздражают. И потом началась самоизоляция, я записывал подкасты, там что-то делал, продолжал. И тут я заметил, что у меня повысилось количество подписчиков. Ну, видимо, вы тоже сидели на самоизоляции, вам было нечего делать, его увидели в вселенский подкаст и подумали, почему бы его не послушать. Через некоторое время мне написала одна знакомая и сказала, типа, а ты что, участвуешь в какой-то движухи? Я такой, в смысле? Она говорит, посмотри, у тебя подкаст в топе популярных и так далее. И я такой, серьезно? Я же делал его просто дома на коленке. Ну вот до этого года я записывал его на диктофон от телефона. Редактировал там через старые программы какие-то, просто выкладывал. Но я старался делать это немножко качественно. Ну то есть вырезая какие-то моменты не нужно. я уже об этом говорил сегодня. И я вдруг понял, что подкастинг для меня такой смысл самовыражения. То есть то, что я не могу написать в своих книгах, либо я не хочу об этом писать, потому что это долгая история, делиться о чем-то, выражая в литературном виде, создавая из этого целую историю, это слишком нудно. Иногда проще включить микрофон и рассказать о своих переживаниях вот здесь, сейчас. Именно простым языком, без каких-то стилей, просто оставаясь самим собой. Это может быть где-то в рассказах или в постах в инстаграме, я такой весь странный, непонятный и так далее. На самом деле я простой, как 5 копеек, я обычный человек, такой же, как и вы. И я считаю это нормальным. Я считаю нормальным, когда человек может простым языком выражать свои эмоции, не создавая себя какого-то страдальца. Тут должна быть приставка одна, но мы не будем ее использовать, обойдемся без матов. Я считаю, что если человек умеет просто выражать свои мысли хоть как-то, он уже в принципе развивается, он работает над собой, он начинает много понимать, что с ним происходит. И каждый раз, когда я переслушиваю свои подкасты, ну, даже, к примеру, перед выпуском, я понимаю, в чем моя проблема. И задавая вопрос, какой-то в начале выпуска, я же на него отвечаю в конце. И тут созрел ответ на самый главный вопрос. Как писательство может быть связано с подкастингом? В первую очередь ты делишься своими знаниями, рассказываешь что-то о себе. Тем самым помогая развиваться людям и себе в том числе. Потому что многие писатели, они не видят ответа, который лежит у них прямо на поверхности. И порой нужно переслушать свои мысли, то же самое, что ты их записываешь в дневнике там, или в книгах как-то выражаешь, и перечитать. И тогда ты поймешь, что все ответы все это время находились в самом тебе. Ты просто их не видел. Подкастинг – это отличный способ показать, чему ты научился за это время. Быть собой искренним, честным. И писательство и подкастинг, они идут, в принципе, сейчас рука об руку. Потому что многие писатели записывают, допустим, блоги на ютубе или создают посты. Так вот, это еще один из способов, как выразить свои мысли, не уделяя себя в рамке там 400 слов или там 300 слов, поправьте меня. В принципе, это не так уж и важно. И за этот год я научился многому. И каждый раз, когда я переслушаю свои выпуски, я вновь и вновь нахожу для себя что-то новое. Представляете, какое это для меня удивление находить в чем-то, что ты сделал, ответы на вопросы, которые лежат тебе долгие годы. Это очень круто. И я надеюсь, что я и вам что-то хорошее принес этим всем. Теперь я немножко поделился с вами, выразил свои эмоции и чувства, и надеюсь, что-то донес полезное вам. Я надеюсь, что кто-то, кто прослушает подкаст, тоже решит сделать что-то свое. И если он напишет мне, скинет ссылку, я обязательно его поддержу, и просто скажу, ты молодец, продолжай в том же духе. Я думаю, что я выразил все, что хотел в этом подкасте. Я буду потихоньку закругляться. Еще раз всем спасибо за то, что подписываетесь на мой подкаст, за то, что не забываете обо мне. Я вас точно не забываю. Всем хороших праздников. Впереди 9 мая. Всех с Великим Днем Победы. До скорых встреч. Увидимся на следующей неделе. И всем пока.